0: Wir erfahren heute etwas aus dem Leben eines Träumers, was es mit Wunderkröten auf sich hat und was Bochum und Detroit eigentlich gemeinsam haben. Weiter sehen wir das Licht, aus dem die Träume sind, besuchen eine schrecklich verwöhnte Familie, tauchen ein das Leben von Nico und begleiten Elle auf seinem Weg, ein
1: Sneaker-Designer zu werden. Außerdem in dieser Folge Vampire, Mike Myers und Banküberfälle. Jetzt beim Telestammtisch. Viel Spaß! <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
0: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Schatzausgabe des Tele-Stammtischs. Mein Name ist Kati und mit mir ist meine Co-Mitstreiterin ist heute dabei, die liebe Theresia. Hi. Hi, servus. Und wir haben heute einen Haufen Kino- und auch Heimkinostarts für euch. Und weil die Theresia und ich zwar viel schauen können, aber auch nicht alles schauen können, haben wir als unseren einzigen Gast heute einen Kollegen dabei, der so ziemlich alles schaut, was ihm nur irgendwie vor die Augen läuft. Und ich höre es auch schon im Backstage-Bereich, da ein bisschen scheppern. Ich glaube, er ist auf dem Weg nach vor. Hi Paul.
3: Hallo. Ah, gerade noch geschafft. Hallo.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich weiß, es ist ein weiter Weg von dort hinten nach vor. Das ja. Kann El- ein viele viel Termine. Du, ja, du bist ein vielbeschäftigter Mann, ja. <lacht> genau. Und du, Paul, hast auch diese Woche wieder einiges an Filmen geschaut. So auch Heinrich Vogeler aus. Dem Leben eines Träumers und magst ja. du uns das mal erzählen, was da geht?
3: Ja, Heinrich Vogler aus dem Leben eines Träumers ist äh, Überraschung: eine Dokumentation über Heinrich Vogler, äh, einen deutschen vielseitig begabten Künstler und auch ja, irgendwie. Politiker, wenn man es so nennen kann. Äh, der hat nämlich dieses Jahr 150. Geburtsjahr, beziehungsweise ich glaube auch 80. Sterbejahr. Und eben zu diesem Anlass gibt es nicht nur sämtliche Ausstellungen und Retrospektiven zu diesem Mann, sondern Marie Noël, die zuletzt auch, ich glaube zu Marie Curie hatte sie eine Dokumentation oder einen Spielfilm. Oh, da War das diese sicher.
0: Radioaktiv wie der hieß? Ist das so? Nee,
3: Marie Curie noch was, aber der, der ist auch noch gar nicht so alt. Und ich glaube über Albrecht Dürer hat hat sie auch schon einen Film gemacht und sie widmet sich eben nun dem Bremer Künstler und diese Dokumentation, die kombiniert quasi Spielszenen, die so Gespräche und so weiter aus seinem Leben nachstellen mit Interviewsequenzen von ExpertInnen, wir haben hier äh, Museumsleitende, wir haben eine Psychoanalytikerin, Kunstschaffende, also Theaterwissenschaftler, Maler oder auch Nachfahren des Künstlers und das alles dann auch noch zusammen mit vielleicht der einen unter anderen experimentellen Aufnahme und ja, eben daraus ergibt sich dann dieser anderthalbstündige Film, der vor allem das ja, künstlerisches Schaffen, beziehungsweise dann eben vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg auch noch sein sein Wirken über die Kunst hinaus äh, porträtiert. Und jetzt Kindheit und Jugend blendet er komplett aus. Genau. Ähm, Ja, was kann man noch zu sagen? Dieser Film, der kümmert sich eben vor allen Dingen darauf und ist mit dem, was er zeigt, eigentlich eine gewöhnliche, eine gewöhnliche biografische Dokumentation. Also der verbringt auch ein bisschen mehr Zeit, hatte ich den Eindruck, zum Beispiel mit seinen Romanzen, bzw. mit seinen Beziehungen und jetzt weniger damit, so zum Beispiel Bilder oder Werke zu analysieren, was ich persönlich spannender gefunden hätte, weil ich finde gerade seine Komplexbilder, die er, in seinen späteren Künstlerinnen geschaffen hat. Die finde ich sehr, sehr interessant und die sehen auch sehr gut aus. Äh, Aber es sticht aus dieser Dokumentation nichts groß heraus, sage ich mal. Es ist alles routiniert abgefilmt. Die Spielszenen, die sind auch eher dazu da, um irgendwelche Gespräche eben nochmal irgendwie aufleben zu lassen. Jetzt nicht, um groß den Figuren-Einblick zu bekommen, weil das das erhält man nicht, beziehungsweise eher so das richtige Gespür oder diesen richtigen Sinn für die Figuren, die entwickelt man dann nicht so sehr. Es wirkt manchmal so wie so ein lebendiger Museumsbesuch. Also man geht durchs Museum, dort sind ganz viele ExpertInnen und die erzählen was dazu so und dann geht's weiter. So Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen aus diesem Rahmen herausstecht, das sind hin und wieder zum Beispiel, ja, was fast schon Albtraumhafte Sequenzen, die dann zum Beispiel äh, Vogelers Frau Martha mal betreffen, wo mit einer schönen, ich glaube, es ist eine Lichtinstallation oder so, gearbeitet wird. Da ist, das ist mal so ein Moment, oder da gibt es auch mal den eine oder andere, noch andere kreativere Aus- äh, Einfälle, wenn da, da riesige lebensgroße Bilder von den Figuren da mit den Schauspielenden zusammen in Verbindung gebracht werden. Das sind so Einfälle da, Davon hätte ich gerne mehr gesehen. Letztendlich bleibt es eben eine Dokumentation, die zu diesem zu diesem Jahr definitiv passt, weil sie eben etwas über diesen Künstler verrät. Und wer mit diesem Mann noch nie was noch nichts anfangen konnte, für den ist das vielleicht ein Blick wert wenn man genau vielleicht auf solche Dokumentationen dann auch steht. So, es gibt auf jeden Fall sehr viele so Ansatzpunkte und Appetizer da, an denen man sich dann aufhängen kann und in denen man dann vielleicht selber noch in der eigenen Recherche da ein bisschen tiefer noch nachgraben kann.
0: Das mit diesen Bildern, mit diesen Figuren, das klingt absolut nach Sachen, die dich in den Albträumen verfolgen. <lacht> das, klingt ja, also,
3: gruselig. das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen spektakulär, wenn ich das jetzt so sage. Also, äh, im Grunde wird, wird halt immer, hat man ein lebensgroßes Bild dann von dieser Figur. Das ist jetzt ja, das, wie, als hättest du ein großes Plakat gemacht. Das
0: find ich also, d- ich finde die Erzählung davon schon gruselig.
3: Also,
0: <lacht> wenn ich mir da vorstelle, dass du das so ein Lebensbühnen neben mir stehst, ich glaube, dann wird es immer auch anders. <lacht>
1: Ich ja. bin gespannt, weil mir sagt der Kün- also ich geb's zu, Mir sagte der Künstler, bis, bis ich jetzt hier den Namen gelesen habe, eigentlich gar nichts. Von daher mal schauen, wenn ich den irgendwo mal entdecke, vielleicht werfe ich auch einen Blick in die Dokumentation rein. Weil wie gesagt, ich wusste jetzt von ihm bis dato noch nichts.
3: Er ist auch definitiv, also sein, sein Schaffen und sein Wirken ist auch definitiv sehr interessant und faszinierend. Und auch wie gesagt sehr vielseitig, weil er eben in vielen künstlerischen Epochen und so weiter äh, tätig war. Die Dokumentation, die, ja, die bringt das so halt so in Ansätzen rüber oder ich hatte aber nicht, da gibt es bestimmt noch so viel mehr zu erzählen und ich bekomme immer nur so, wäre immer so angeregt, aber so richtig, richtig aufschlussreich oder richtig äh, faszinierend wird jetzt allein die Dokumentation von ihrer Mach- halt, Machart halt nicht.
0: Also eher alles oberflächlich.
3: Ja, ja, also Ja. <lacht> Man versucht das schon so aus so vielen Perspektiven wie möglich, also eben auch aus verschiedenen Fachrichtungen zu betrachten. Aus der Hinsicht war es schon sehr facettenreich, aber dann halt in diesen einzelnen Disziplinen kann man sicherlich noch, und ich weiß auch, dass das eine 90-minütige Dokumentation nicht hinbekommt, einfach weil es eben nur 90 Minuten sind, da hätte man sicherlich noch tiefer einsteigen. Und das kann man ja vielleicht dann in dem Museum zum Beispiel oder bei anderen Retrospektiven dann tun.
1: Ich würde gerade sagen, man kann sich da ja den, den Ersteindruck holen oder so ein bisschen vorinformieren und Richtig, dann vielleicht genau. eben in die entsprechenden Museen oder Ausstellungen genau. gehen, weil wenn es ja. eben jetzt seit der 150. Geburtstag ist, denke ich, wird es ja da, ähm, habe ich irgendwo gelesen, irgendwo gibt es auch eine Ausstellung, also von daher, ja, ja. ähm, das Richtig. in Kombination ist bestimmt mal ähm, eine nette Geschichte.
3: genau. Dafür, das macht der Film auch gut. Also er er hat mich zumindest angeregt, äh, da auch mal mich durch die verschiedensten Internetseiten und auch durch die verschiedensten Arbeiten mal zu klicken.
1: Mhm. Gut, dann würde ich jetzt schon mal sagen, gehen wir zu dem zweiten Film, den haben wir beide gesehen, Paul.
2: Ja. Nämlich den Film Nico. Nico.
1: Genau, der kommt auch ab dem 12. Mai bei uns in die Kinos, da geht es um eine junge Frau namens Nico, die ist auch so Altenpflegerin, also die fährt quasi zu den Pflegebedürftigen, zu den älteren Menschen eben hin und, und kümmert sich um die und macht halt so, die, dass die Medikamente bekommen und die ist ein sehr lebenslustiger, sehr freundlicher Mensch, die, die hat auch keine Berührungsängste eben mit, dem, mit den Leuten, die sie da, um die sie sich kümmert. Und die wird eines Tages ähm, Opfer von, ja wie soll ich sagen, ja sie wird halt ähm, gemobbt, verprügelt ähm, aufs Schärfste und muss eben dann im Nachgang nicht nur mit ihren Blessuren ähm, versuchen zu heilen, sondern eben auch mit den seelischen Narben, die dieser Überfall eben hinterlassen hat. Und eine Methode, wie sie das macht, ist eben, sie lernt Karate. Aber es ist alles nicht so einfach, wie ähm, es klingt.
3: Mhm.
1: Paul, wie war dein Eindruck? Ich meine, der Film geht ja wirklich nicht lang. Das sind ja nur so 70 Minuten. Ich habe auch gelesen, ähm, die Regie und äh, die Schauspieler und so weiter, das ist alles so eine so ein Abschlussfilm vom Studium. Und ich fand den, die Idee dahinter eigentlich relativ stark, weil das wirklich ein Thema ist, das ja irgendwie jedem passieren kann, weil die Nico wird ja quasi aus dem Nichts, angerempelt und dann eskaliert diese Situation so.
2: Mhm.
3: Also, was wir ja vielleicht noch erwähnen müssen, sie selbst ist Deutsch- Perserin Mhm. äh, und dieser Akt ist ja ganz klein Akt von rassistischer Gewalt und äh, ja, dieser Film beschäftigt sich, ich finde gar nicht, dass er vielleicht so eine klare, stringente Handlung hat, sondern er beschäftigt sich dann halt wirklich mit den Nachwehen oder mit den Folgen dieses Aktes, der wirklich sehr intensiv, wie ich fand, in Szene gesetzt ist, auch dadurch, dass er davon absieht, eben so wirklich die Angreifer zu porträtieren. Eine Frau sieht man mal so, aber eigentlich hält die Kamera die ganze Zeit sehr unangenehm wirklich auf Nico drauf mhm. und lässt den Z- Zuschauer da wirklich sehr uh, also sehr heftig mit äh, erleben, was dieser jungen Frau dort äh, passiert. Und tr- dass trotzdem, dass sie ja schon eine äh, Statur hat, die ja eigentlich auch schon sehr, wo man meinen könnte, also dass sie, ja, sie auch schon irgendwie einschüchtern wirken könnte oder so. Aber, also, ich fand es sehr authentisch und wirklich sehr äh, schockierend gespielt, vor allen Dingen diese Angriffsszene.
1: Ja, die fand ich krass, ja. Und ja, sie lernen ja dann eben Taekwondo und äh, nee, nee, Karate. Und ich muss auch sagen, also manche Szenen von diesem Karate Trainer fand ich auch extrem, weil der hat sie ja einmal sehr angeschrien. Aber eigentlich hat er ja immer nur gut gemeint. Aber ich fand es auch immer sehr unangenehm, wie der immer seine Schüler behandelt hat.
3: Ja, ich bin das so sowieso, das, das stimme ich dir zu. Das ist auch, also außerdem, also davon kam dann halt auch eher dann so so die. Die Kalendersprüche, sag ich Mhm. mal, das war jetzt, also das war dann weniger eine tiefenpsychologische Betrachtung und Beratung, sondern mehr, äh, also so wirklich solche Sprüche eben, die vielleicht auch helfen können, die ich jetzt aber auch nicht so für mich äh, wirklich so als hilfreich verbucht hätte, aber der jungen Frau zumindest, sie findet ja dann in was und sie findet ja auch was, das ist ja auch das Schöne, dass es dann eben nicht nur sich die ganze Zeit auf diesen Kampfsport oder so, auf diesen Verteidigungskurs da konzentriert, sondern ja durchaus auch noch so ein paar andere Komponenten, unter anderem auch eine sehr schön gespielte Freundschaft, die ich schon am Anfang auch sehr authentisch fand dass es da noch mehrere so Stützpunkte gibt. Im Nachhinein vielleicht sogar ein kleines bisschen zu kurz, weil der geht wirklich ja. nur 70, also minus Abspann, wirklich nur so 70 Minuten. Da äh, hätte man b- bestimmt noch auch noch andere Facetten finden können. Aber ich finde ihn auch für seine Laufzeit, finde ich ihn eigentlich auch gut. Also er ja. er ist kurzweilig, wenn man so möchte.
1: Genau. Genau, und man hat halt wirklich den Blick auf sie gerichtet und quasi die Nachwehen, was eben dieses Ereignis halt in ihr auslöst. Man sieht halt, dass sie dann immer mehr so gereizt und genervt ist irgendwie von allen, um so ihre Ausgelassenheit verloren hat. Und man hofft halt einfach, dass sie wieder dahin zurückfindet. Und genau, also was halt völlig fehlt, ist halt wirklich so diese andere Seite, dass er halt da, also du hast jetzt hier nicht irgendwie erwähnt, dass, du, dass du eben eine Polizei ermittelt, wie die Ergebnisse sind, was mit den Menschen passiert ist, die ihr das angetan haben, ob die überhaupt gefunden werden und so weiter, man fokussiert sich eben wirklich auf, auf das Opfer.
3: Ja, ja, auch schön äh, mit stilistischen Mitteln umgesetzt, auch wie dieser, wie dieser Angriff dann immer mal zurückkehrt oder eben dieses Trauma, was ihr auch dadurch irgendwie erlitten hat, wie das immer mal wieder so auch halt im Bild oder im Ton zurückkehrt, auch sehr schön
1: ja also von daher also ich finde es ist wie gesagt eben kein good Movie aber ich finde doch es ist ein sehr kurzweiliger Film und ich finde er, er passt eben auch wunderbar in die Zeit und ähm, mhm, ja. denke man könnte man sollte oder kann sich den gerne gerne anschauen
3: ja genau
1: ja
0: ich glaube über den nächsten Film mit dem wir reden werden wird der Paul nicht sagen dass der kurzweilig war
3: <lacht> das geht es nicht
0: ich. um Blutsauger und ja, den haben jetzt wir jetzt zwar gesehen, Paul. Und da geht es um einen, um einen sowjetischen Fabrikarbeiter, der eigentlich Schauspieler wurde. Dann ist der, die der Typ, den er darstellen sollte im Film, aber irgendwie bei, äh, bei Stalin in Ungnade gefallen. Dadurch wurde aus dem Film rausgeschnitten. Jetzt mag er nach Hollywood, um dort seine Schauspielerkarriere anzufangen, und landet jetzt irgendwo an irgendeiner Küste in Deutschland, gibt sich dort das Baron aus und ist auf einmal von Vampiren umgeben. Stimmt das so circa?
3: Ich hab's, ich hab's damit beschrieben, eine Handvoll Menschen trifft sich an einem Strand und bespricht Marx Kapital und irgendwas ist auch mit Vampiren.
0: Ja, oder so, genau. Ja, ja.
3: was ist das? Eine Kling- Komödie aus deutschem Kling- Hause.
1: Ja, ich, ja, also, ja, Es klingt nicht so nach so einem typischen
0: äh, Vampirfilm, wo dann viel
1: Blut spritzt.
0: Nein, das auf keinen Fall. Und es klingt, es ist auch kein Twilight oder so. (lacht) Ähm, Dieses ganze Vampir-Thema, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Metapher... Also klar, die Metapher als Vampir wird ja im Film an sich ja auch aufgriffen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Metapher beibehalten wird oder ob das einfach nur... Das sind jetzt Vampire. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Aber okay. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Paul?
3: Naja, also die die, die Blutsauger eben, was weiß ich, als Kapitalisten, wie sie auch, glaube ich, Marx beschrieben hat. Ja, genau. Ähm, Also
0: also die erste Szene im Film im
3: Prinzip, wo sie da in ihrem Buch Wo das das quasi erklärt wird.
0: Genau. Also ich muss sagen, ja
3: bitte. Ja, es ist eine, was ist es? Es ist eine groteske oder es ist, also zumindest wird es versucht. Aus meiner Sicht ist es sehr... Mühsam und Achtung, Wortspiel sehr blutleer <lacht> in Szene gesetzt. Dieser Film geht wirklich, der geht über zwei Stunden und ich war erstmal sehr froh, dass es hier nicht auch eine typische deutsche Komödie, wie man es ja vielleicht in vielerlei Hinsicht jetzt erstmal, äh, denkt. Oh, oh Gott, das ist es eigentlich gar nicht, weil es doch immer eine bisschen andere Herangehensweise ist und mal doch paar andere Karten ausspielt, aber so richtig gepackt hat es mich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, das verstehe ich nämlich gar nicht, weil bei mir hat dieser Film so einen ganz eigenen, komischen Sog entwickelt. Ich bin für diesem für Screen Access und war so, ich weiß nicht, nicht ganz, was hier passiert. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich das alles einordnen soll, aber es kriegt mich. Auf so eine. Ich bin auch gesagt, war so, okay, das, der hat, das hat eine ganz komische Wirkung auf mich. Auch so vom ganzen Stil her. Also ich meine, das spielt 1928 oder so. Und dann haben sie Cola-Dosen. Oder Brillwaschmittelflaschen, also Plastikflaschen, was so absolut nicht in dieses ganze Bild passt, auch von diesem, also von dieser Zeit und von dieser, von diesem anwesen dem dann die, die Oktave, das ist dann die. Fabrikbesitzerin, die er kennenlernt dort in Deutschland. Und das passt alles sich in dieses Bild irgendwie rein, so teilweise. Und hm. das hat alles so eine, so eine gewisse Faszination für mich entwickelt, wo ich war so, okay, interessanter Ansatz, finde ich, find ich cool, dass es das
3: gibt. Ja. Ja, f- hm. also ich ja verstehe, was du meinst, aber für mich hatte das halt alles dann halt, also es hat alles ins Nichts geführt. Das hatte für mich für mich keinerlei Wirkung und es wirkte auch diese, diese Meta- Referenzen damit, wir, wir drehen noch irgendwie einen Film oder so, äh, das, das wirkt für mich auch so ein bisschen aufgesetzt und also mich hat das gar nicht abgeholt, auch dieses quasi Verschmelzen von, also zum Beispiel dieses, diese Kulissen und so, dieses Verschmelzen von den Zeiten äh, der Vergangenheit und der Gegenwart vielleicht, aber das war alles so so matt und die Kostüme so glatt gebügelt und Diskussionen, die haben irgendwie auch immer nur ins, ins Leere geführt und die fand ich auch natürlich durch diese gewollt, gestelzt und sehr emotionslose Vortragsweise fand ja. ich es persönlich eher anstrengend, dem Ganzen okay. da zu folgen. Und ich verstehe, dass die Hälfte von dem, was ich wahrscheinlich jetzt gesagt habe, dass es durchaus gewollt war. <lacht> aber wie gesagt, über zwei Stunden hat mich das nicht gefesselt. Ich hatte zwischendurch leichte Wes Anderson Vibes.
0: Ja, das verstehe aber, ich absolut.
3: Aber auch nur so, als hätte man das so als hätte man einmal kurz den Staubsauger rangehalten und hätte das so ein bisschen entschlagt, so als, als würde ganz viele Details und so wegfallen und man hätte so vielleicht die schrägen Figuren oder so noch übrig gelassen.
0: Stimmt, es ist auch nicht so, es ist nicht so knallig wie so ein West End. Es sind auch nicht so viel was oder so. Aber ich, also ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber dann würde ich einfach sagen, agree oder disagree hier, weil bei mir hat der anscheinend auf einer, <lacht> einer ganz eigenen Ebene funktioniert die er bei dir anscheinend nicht angesprochen hat.
3: Na, ich muss aber, ich muss es aber auch noch mal sagen. Ich würde mir lieber noch mal so einen Film von dieser Machart anschauen. Wie gesagt, der Regisseur, er hat auch, glaube ich, vor ein paar Jahren hier Bekenntnisse eines gutbürgerlichen Hundes. Ich, äh, ich kann leider den Titel nicht mehr genau. Ähm, aber ich würde mir lieber so noch mal einen Film anschauen als den neuen schweiger schweighöfer film oder so. Das die <lacht> film.
0: Und ich muss auch sagen, ich mochte zum Beispiel, also die die fabrik die, die Octavia, auf die dann trifft, die hat so einen... Sie nennen... Also, alles sagen die mehr, außer sie. Sie sagt halt Personal Assistant, weil wir das, das mit dem Modellisieren reinkommen, was nicht die ganze die Zeit passt. Den Jakob. Und den fand ich zum Beispiel auch super. also Von von der ganzen Art her, wie er das gespürt hat und so, das fand ich... Der war eigentlich mein Lieblingscharakter in diesem ganzen Film. bei den fand ich echt faszinierend. Ja, gut. Aber ja. Dann Außer du noch was zu sagen zu dem Film oder zu einem von anderen zwei Filmen. Ne. <lacht> Würde ich sagen, bedanken uns sehr herzlich bei dir für deine Zeit hier und dass du mit uns die drei Filme besprochen hast. Sehr gerne. Und du darfst jetzt zurück in den Backstage-Bereich gehen und das schauen, was dir als nächstes vor dir kommt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich
3: wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Tschüss.
0: Ciao. Auch. Ciao. Und wir machen jetzt weiter mit drei Einspielern von unseren lieben Kollegen Sven, Kenny und Werner. Nämlich haben die einmal Willy und die Wunderkröte. Das ist eine Doku auch oder ein Spielfilm mit äh, Willy Weitzel, bekannt als Willy Wills Wissen. Den hat der liebe Sven gesehen, genauso wie wir All Detroit von Bleiben und Verschwinden. Auch eine Doku über ähm, Bochum und Detroit und die Autoindustrie. Und äh, meine schrecklich verwöhnte Familie von Kenny und Werner, eine französische Komödie über eine wohlhabende, reiche Familie und deren Kindern. Viel Spaß!
2: Ciao Ragazzi und herzlich willkommen zur Besprechung des Kinderfilms Willi und die Wunderkröte. Ich bin der Sven und worum geht's? Eigentlich möchte Willi endlich mal wieder ausspannen und richtig ausschlafen. Das kann er natürlich nur zu Hause. Doch die Nachbarstochter Luna sorgt mit ihrem Froschfabel in einem Teich für reichlich Ablenkung und es steckt ein klein wenig mehr dahinter. Was erwartet uns? Was uns erwartet, ist natürlich eine Vielzahl an Froschwissen. Es gibt fliegende Frösche, giftige Frösche, ich nenne sie mal Frostschutzfrösche und Ferrari-Frösche. Natürlich alles in typischer Willi-Wills-Wissen-Manier, schön vermittelt, wird noch ein bisschen Sozialarbeit geleistet, alles sehr kindergerecht und das in Spielfilmlänge. Natürlich darf Willi auch wieder in die Welt hinaus, da er dann nachts einen Traum hat, wo die Wunderkröte ihn natürlich auch außerhalb Deutschlands in die Wüste schickt. Und er allerhand Neues und krasses erleben darf. Also, ich muss sagen, mir die Dokumentation gut gefallen. Es gab ein paar Frösche, die ich gar nicht. Einige Frösche sowieso nicht und Generell wusste ich von Fröschen eigentlich nicht so arg viel, aber ich bin aufgeklärt, ich weiß Bescheid. Wenn ihr auch Bescheid wissen wollt, geht rein, ist ein schöner, harmloser Spaß, kann man sich schön angucken, ist auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger präsentiert und der Film ist Teil eines crossmedialen Projekts Frogs and Friends, das gestartet ist und in Zusammenarbeit mit internationalen Zoos kontinuierlich ausgebaut wird. Also, ihr tut auch noch was Gutes für die Frösche, deswegen geht rein, guckt euch an oder guckt euch zu Hause an. Mir hat er gefallen. Das war's von mir. Quack, quack. Bis denne. Zurück ins Studio. Ciao, ciao. Hola, compadres, und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation We Are All Detroit von Michael Löken und Ulrike Franke. Ich bin der Sven und ab geht's. Von Bochum nach Detroit, nein, das ist keine Deutschrap-Punchline, sondern die Geschichte der Dokumentation über diese beiden Autostädte. Aber nicht die Städte oder die Industrie, sie steht zwar schon im Fokus, aber der Fokus bezieht sich hier auf die Menschen, die von diesem Schicksal gebeutelt sind. Denn was passiert, wenn der starke wirtschaftliche Arm der Autoindustrie einfach wegbricht und sie wegziehen. Was nun? Wir hätten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Ja, ganze Wohnviertel sind teilweise, jedes dritte, vierte Haus ist noch bewohnt. Der Rest gammelt vor sich hin. Die Autoindustrie hat in Detroit auch einfach... Sie sind einfach weggezogen. Da kümmert sich auch keiner um den Abriss gewisser Hallen oder sonst was. Die verrotten da einfach vor sich hin. Die Modernisierung hat da natürlich auch noch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Tja, es wurde in einem Vortrag Detroit als eine urbane Verwüstung bezeichnet, während Bochum als urbaner Ruin steht. Wenn man die beiden vergleicht, ist es natürlich so, in Bochum haben wir zum Beispiel Menschen, die durch die, diese leeren Arbeitshallen streifen und ihren Erinnerungen frönen, während man in Detroit halt einfach sieht, dass, da kümmert sich keiner drum, dass, dass, ja, das gammelt einfach vor sich hin. In beiden Städten versuchen die Menschen ihrer Zukunft und die Zukunft ihrer Stadt neu zu erfinden. Sie versuchen einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden oder einfach auch nur zu überleben. Die Dokumentation hat mir gut gefallen, sie war sehr interessant, sie ist gut gestaffelt. Wir haben einen angenehmen Score im Hintergrund, es wird nichts irgendwie aufgedrängt, nichts drängt zwischen den Vordergrund. Wir bekommen aber auch Einfach ein bisschen Humor, den auch nur das Leben schreibt. Zu Gesicht. Mir hat sie gefallen. Sie ist sehr interessant. Fürs Kino weiß ich jetzt nicht. Ja, müsste selbst entscheiden. Für zu Hause aber auf jeden Fall. Sehenswert und viel Spaß. Das war's zurück ins Studio. Ciao, ciao. Wir hier beim Telestammtisch sind
4: ja eine riesengroße Familie. Und die hat sich in der Regel eigentlich lieb. Außer ein paar. Zum Beispiel du und ich. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Hallo, ist du, liebe Grüße. Aber es geht um einen Film, der um Familie geht. Und dieser Film heißt Meine schrecklich verwöhnte Familie. Und einer meiner Familienmitglieder hier vom Tele-Stammtisch hat ihn schon gesehen. Das ist der liebe Werner. Einen macht wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Papa. Ja, ja, mein kleiner Junge. Erzähl mal, du hast ihn ja gesehen. Worum geht's denn da? Erzähl doch mal.
5: Ja, also ich hatte das Vergnügen, ihn in der Sneak-Preview bei uns zu sehen. Und in dem Film geht es um die drei Kinder, Philipp, Stella und Alexandre, die einen reichen Vater haben, genannt Francis Bartek. Und die führen ein sehr, sehr gemütliches Leben auf Kosten ihres Vaters, der eben eine ganze Menge Kohle hat. Und die Kinder müssen quasi nichts machen, kriegen alles, was sie wollen. Und der Vater... Hat dann irgendwann mal genug von seinen faulen Kindern, die nichts drauf haben. Dann passiert etwas, um das mal zu sagen, was die Familie dazu bringt, mal ein anderes Leben führen zu müssen. Und die Kinder müssen plötzlich mal anfangen zu arbeiten, sich Arbeit suchen und ein anderes Leben führen. Eine, naja, Lektion, die der Vater ihnen beibringen möchte. Und ja, da passiert dann doch so einiges.
4: Gut, klingt erstmal nach einer einfachen Geschichte ich muss sagen, wenn ich an französische Filme denke, muss ich immer an irgendwelche Komödien denken, wo irgendwelche, irgendwelche Blödsinn passiert. Ich glaube, das ist hier so genauso fall, oder? Kann das sein?
5: Ja, also wer französische Komödien kennt, der weiß eigentlich so ziemlich, was er hier oder was man hier erwarten kann. Um es äh, mal auf den Punkt zu bringen, meine schrecklich verwöhnte Familie ist eine. Von vorne bis hinten typische französische Komödie. Und das im positiven Sinne. Also, der Film hat eine Lauflänge von 95 Minuten, was meiner Meinung nach eine sehr sehr passende Laufzeit für eine Komödie ist. Und auch wenn jetzt äh, der Regisseur Nicolas Couger oder wie man den ausspricht und der Cast unbekannt sind, also ich will die Namen gar nicht aussprechen, weil ich sowieso falsch aussprechen würde. Also es sind jetzt keine großen Stars mit dabei aber die vorhandenen Schauspieler machen ihren Job echt gut und der Kinosaal hat immer mal wieder was zu lachen, kett. Also für Unterhaltung war auf jeden Fall gesorgt. Musikalisch hat man hier und da auch mal was Passendes untermalt, um das mal so zu sagen, da passt auch alles. Und die Geschichte an sich ja, ist jetzt natürlich nicht unbedingt was Neues. Diese Geschichte mit dem reichen Vater und den faulen Kindern kennt man ja, aber es wird hier trotzdem ganz nett erzählt. Und man möchte schon wissen, wie geht es weiter, was passiert und auch wie die ganze Sache dann am Ende ausgeht. Wer dann in Wirklichkeit was lernt und so etwas, ist alles im grünen Bereich, um das mal so zu sagen. Das heißt, am Ende gibt es auch eine schöne Moral, wo man was dabei mitnimmt, irgendwie so eine kleine Botschaft, ja? Genau, also da kann man auch eine Kleinigkeit draus mitnehmen, ohne dass man da allerdings zu sehr, ja, ohne dass man es den Zuschauer zu sehr ins Gesicht drückt. Tja,
4: jetzt weiß ich groß gar nicht, was ich eine große Frage stellen soll. Das klingt einfach nach einer wirklich guten französischen Komödie. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Müll gucken müssen und glaub, hätte, glaube ich, Bock mal wieder was zu gucken, was einfach nicht so anspruchsvoll ist, wo man aber wirklich reingeht und man nicht enttäuscht wird. Ja. Ich glaube, da sind wir ja gut bedient. Ne? 90 Minuten oder 95 Minuten, das ist jetzt nicht zu so viel. Da braucht man auch, da kann man Kopfsicher nicht gut frei haben. Ist der immer nur die ganze Zeit so positiv und Album Oder gibt es auch mal so ein bisschen so Achterbahn, also emotionale Achterbahn? Gibt es mal was Trauriges oder sowas was? Oder mal was, wurde so ein bisschen Streit oder so Kram? Oder ist es mehr nur
5: albern positiv? Ja, also der Film hat durchaus seine Konflikte, die es da in der Familie dann gibt. Es gibt auch eine tragische Seite in dieser ganzen Geschichte. Und dann ist da noch der Liebhaber von der Tochter Stella. Eine Hochzeit, die im Raum steht, die für Kontroverse sorgt. Und auch unter den Kindern gibt es Streitereien. Also da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei den dreien. Und daher gibt es dann doch so einige Konflikte untereinander, die ausgetragen werden, die gelöst werden müssen. Eine durchaus gelungene Geschichte, aber ohne große Highlights. Also es gibt regelmäßig was zu lachen. Diese ganz großen Lacher bleiben allerdings aus. Es gibt eine interessante Geschichte. Die großen Überraschungen bleiben aber aus. Und so zieht sich das eigentlich durch den ganzen Film, kann man eigentlich sagen. Okay,
4: wie möchtest du diesen Film bewerten? Da Gibt es irgendwas, was in dem Film immer wieder vorkommt, was man
5: benutzen könnte? Schuhe. Ich würde ihn mit Schuhe bewerten. Ah, Schuhe. Sehr interessant. Dann hau mal raus, wie viele Schuhe würdest du diesem Film geben? Also, meine schrecklich verwöhnte Familie bekommt von mir drei einhalb von fünf Schuhen. Einfach, weil der Film wirklich gut zu unterhalten weiß. Man hat genug zu lachen. Man hat eine interessante, gute Geschichte mit einer kleinen Botschaft dahinter. Konflikte und, ja, eine Laufzeit, die nicht zu lange geht. Und von dem her, gute und gelungene Unterhaltung. Wer französische Komödien mag, Anschauen. Sehr gut, wunderbar. Dreieinhalb Sterne und
4: das sind doch fast zwei Paar Schuhe. Wunderbar, damit kann man doch laufen. frei. Ich würde sagen, hätte ich Bock drauf. Könnte ich mir, glaube ich, reinziehen. Ob ich im Kino gucke, weiß ich nicht, aber da hätte ich Bock drauf. Definitiv. Gut, liebe Leute, schaut ihn euch an. Es <lacht> gibt viele andere Sachen, die viel, viel schlechter und schlimmer sind, aber die Sachen ist der ganz gut. Lieber Werner, danke für dein Feedback, für dein Review dieses tollen Films und ich sag mal, schönen Abend noch euch allen und bis zum nächsten Mal.
5: Ich bedanke mich bei dir, Kenny, für deine Zeit und verabschiede mich genauso bei euch. Bleibt gesund und hört bald wieder rein, ne? Ciao zusammen. Und
4: um es es in den Worten von (lacht) Dingens zu sagen, hier von Fast and Furious, äh, Familie, ne? Familie, wir sind eine Familie. Familie. Familie.
1: Ja, dann auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an Sven, Kenny und Werner, dass sie uns äh, diese Endspieler beigesteuert haben zu ihren drei Filmen. Ich denke, für den anderen könnte was dabei gewesen sein. Äh, ich, ich fand die Frösche sehr nett.
0: Ja, die Frösche waren super. Und ich, ich dachte auch am Anfang ganz kurz, es geht um Fast and the Furious mit der Familie, aber doch nicht. <lacht> ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr.
1: Ja. <lacht> Das ist eher dein Thema, nicht meins. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, genau, dann kommen wir noch zu zwei Filmen, die wir gesehen haben. Ähm, nämlich der erste ist Das Licht, aus dem die Träume sind. Klingt ja. nach einem sehr großen Film. Kati, worum geht es denn? Ist aber eigentlich ein sehr kleiner Film. Es geht um einen, es geht
0: um einen Jungen in Indien, glaube ich, der von seinem Vater endlich mal wieder ins Kino mitgenommen wird, weil sein Dad meint, ja, Kino ist nichts für sie und das ist irgendwie, das verstößt ihr gegen ihre Prinzipien und keine Ahnung, spielt sie mit religiösen Film im Kino und sie schauen sich den an und der ist halt absolut fasziniert von Kino und Filmen und will selber unbedingt äh, Filme machen und sein Vater ist da halt absolut dagegen und freundet sich dann mit dem Filmvorführer des Kinos an, um im Austausch gegen Essen von seiner Mutter gratis die Filme schauen zu können und fängt dann auch an, mit seinen Freunden selber Filmvorführungen im Prinzip zu geben, indem sie sich selber Projektoren bauen und die selber vertonen und so. Und ja, darum geht es dafür, diesen diesen Jungen die Faszination, die er dann für Filme
1: und Kino hat ja und eben auch dafür kämpft oder halt irgendwie versucht sich den Traum zu verwirklichen eben Filmemacher zu werden und genau. ähm, ja das haben wir schon mal bei dem Punkt ähm, der mir der mir eben sehr beeindruckt hat ich meine es dann jetzt ähm, spielt ja schon würde ich mal behaupten in der Jetztzeit aber man merkt da ja. Das Leben und die Technik noch hinterherhinkt, weil ganz am Anfang, wo man eben sieht, wie er da im Kino ist, dann sind das ja wirklich nur so alte Kinoprojektoren, wo dann die Kinofilme noch auf Rollen sind, wo dann die Rollen quasi wieder zurückgerollt werden müssen und dann nur so, wo man manuell noch die Filme schneiden kann und so <lacht> weiter. Das lernt er dann auch alles. Und ja, es ist halt wirklich schwer für, für einen Jungen von, ja, ich würde jetzt nicht sagen von seinem Stand, aber halt einfach von, von, ja, der auch Klasse, bin, äh, genau Von den Umständen her die Möglichkeit zu kriegen, überhaupt jetzt so an Hollywood oder Filme machen zu denken, weil er müsse dann dafür eben Englisch lernen und die ganzen Chancen auf die Schulen, die er gehen müsste, ist halt alles in sehr, sehr weite Entfernung. Ja. Er müsste halt in die Stadt, weil er lebt irgendwo am Land er müsste in die Stadt, ja. um
0: dort halt Englisch zu lernen und die Schulen zu besuchen und ja, und außerdem ist sein Vater halt absolut dagegen, das heißt der will ihm das halt gar nicht irgendwie finanzieren da auf diese Schulen zu gehen weil der halt nicht will dass sein Sohn sowas schmutziges wie Filme macht mhm. und ja und ich fand den ich fand den echt beeindruckend den Film also die, die fangen dann eben an ihre eigenen Projektoren zu bauen ihre eigenen Forschungen zu machen mit so einem mit so einem Erfinderreichtum äh, ja. der mich echt fasziniert hat also ja, ist, also, es, ja. Ja, dann, wie, wie sie das dann alles aufbauen und dann eben anfangen, selber die, weil sie dann auch keinen Ton haben, sondern nur das Bild haben und selber anfangen, diese Filme zu vertonen, Vorstellungen für die
1: Leute so, aufzugeben und so. Das, das fand ich schon echt beeindruckend. E- dieser Erfindungsreichtum, wenn, du dir eben vorstellst, wie die Kinder bei uns heute, wie, wie, die Kinder bei uns Filme ausschauen, die wissen genau, wie sie auf dem Handy oder auf dem Tablet irgendwie einen Film ausschauen Kinder Und der Junge, der, klaut eben am Anfang immer so einzelne Bilder aus so einem Film und dann versuchen die am Anfang mit irgendwelchen Methoden einfach dieses Bild auf eine Leinwand zu projizieren. Ja. Und, und wenden dann halt was ist ich, was für Physik an, also ohne, dass sie es eigentlich wissen dürften oder nicht so... Die probieren sich doch einfach aus. Genau, und Ähm, dann kriegen die ja irgendwann auch noch raus, dass diese ganzen Filme bei ihnen da am Bahnhof immer irgendwie zwischengelagert werden oder dann eben weitergeleitet werden und dann fangen sie halt Oder in dieses Lager einzubrechen und die Filmrollen zu klauen und bauen sich dann Projektoren, ähm, sammeln halt Altmetall und Schrott und und Fahrräder und so weiter, um sich dann so einen Projektor zu bauen und freuen sich über jeden kleinsten Erfolg. Also das, das war echt schön, also, hat mir sehr gut gefallen. Und, genau. ähm,
0: ja. Ich fand die erste Hälfte, also fand ich sehr her- sorry, sehr herzlich auch sehr ho- hoffnungsvoll irgendwie, aber der... Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Therese, aber ich mhm. finde, der Film hat in der Mitte so einen Bruch. Da passiert dann was, das mag ich jetzt nicht spoilern, aber da passiert was und ab diesem Zeitpunkt ist das dann alles nicht mehr so heiter und schön, sondern da wird es dann halt wieder so richtig am... Um, ich sage mal, am Boden der
1: Realität zurück, weil, ja, so ist das Leben halt leider. Ja, also ich fand es nicht ganz so extrem, ja, also d- dieses eine Erlebnis, was da passiert ist, das hat ihn nachhaltig dann am Anfang beeinflusst und dann auch eben quasi sein, sein Wesen etwas und so sein, sein, sein Plan, also er war dann quasi, ähm, ja, oder nicht mehr so mit Intention diesen, diesen Plan verfolgt, sondern hat sich dann eher dem gefügt, was sein Vater wollte, ähm, aber ich hatte dann schon immer noch die Hoffnung, dass es so in Richtung Happy End geht. Aber ich will jetzt eben nicht zu viel verraten. Aber der, ähm, ich fand ihn am Schluss wirklich sehr, sehr gefühlvoll und sehr emotional. Ja, das stimmt. Was, was ich nur ein bisschen gestört hat, war, ähm, ich habe das Gefühl, dass
0: der sich am Anfang ziemlich lang für alles irgendwie Zeit nimmt, dann am Schluss doch ein bisschen gehetzt wirkt, um das dann alles zum Abschluss zu bringen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. gegangen ist, aber ich fand da schon, dass er sich vielleicht am Anfang ein bisschen weniger und auf dem Schluss dann ein bisschen mehr, dass man auch vielleicht die manche Entscheidungen ein bisschen besser nachvollziehen kann, die dann auch Leute, also Personen mhm. im Film treffen. Mhm. Aber um, ansonsten fand ich den
1: echt durchaus gelungen. Ja, ich auch. Also der ähm, war sehr berührend. Gibt einem wirklich so, so einen Einblick, was mich ja immer voll fasziniert, wo ich immer so gern zurückstehende war, auch wo die Mutter gekocht hat. Ja, das, ist, das schaut so gut also aus, da habe ich immer Hunger bekommen. Erstens aber <lacht> das sah wirklich gut aus und dann also so also die Art und Weise, wie die kochen. Also die sitzen ja, also man kriegt da also wirklich so ein bisschen einen Einblick in die in das Leben von, von den Menschen, also wie die dann eben kochen. Also es ist nicht so, dass die so eine Küche haben wie bei uns und so am Herd stehen, sondern die sitzen und machen alles irgendwie beim Sitzen, haben auch ganz andere... Schneidwerkzeuge, wie sie wir haben, also das fand ich einmal sehr, ähm, sehr interessant und wie gesagt, das Mal, hat immer sehr lecker ausgesprochen, also ich befürchte, dass das alles viel zu scharf gewesen wäre für mich. Wahrscheinlich, ja, das glaube ich auch. Ich, ich glaube, der hat ja immer in seinem in sein Brot, äh, in, sein, ähm, in seinen in seine Mahlzeit, die er immer mitgekriegt hat, da war sogar immer noch so eine on top eine Chilischote einfach so dabei. Ja, genau, genau, also ich glaube, ich glaube nicht, dass das
0: essen können, weil das hat schon sehr scharf, aber sehr gut ausgeschaut.
1: Ja, sehr lecker. Ja.
0: Okay, dann hätte ich gesagt, kommen wir von Indien nach Estland und, ja, reden, und reden über den zweiten Film, den wir zwar die Woche gesehen haben, nämlich Firebird. Magst du den erstmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, Firebird spielt in den 70er Jahren in einer, ja, zu Anfang so eine Art Kaserne oder so Ausbildungsstätte eben von von den Soldaten, wo die, glaube ich, ähm, Kampfpiloten werden. Und ähm, da sind eben Sergei und seine Freundin Luisa und, ähm, ja, verbringen da mehr oder weniger eine gute Zeit. Also es gibt da so einen Offizier, der die halt immer ganz schön triezt, also, ja, hat schon so starke Vibes wie der, die behandelt und wie der, die immer anschreit. Und es kommt eben dann noch hinzu, so ein ausgebildeter Flieger, der heißt Roman. Und der ist halt so eine, so eine Erscheinung von Soldat. Also er schaut wirklich gut aus, würde ich sagen, und ist eben ein netter Soldat und Freundin. Erscheinung von mit- Soldat finde ich eine super Bezeichnung. <lacht> ah ja, gell. Ähm... Ja, so wie man sich halt irgendwie einen, einen stattlichen Soldaten halt eben vorstellt. Ja, schon ein bisschen aus wie und, Tom Cruise, was auch passt, weil er auch Kampfpilur
0: oh ja. ist. Aber ja. das, <lacht> ich weiß nicht, ob das Intention war oder Zufall, aber das möchte
1: ich nur gerne ja. anmerken. Und ähm, ja, die Luisa, die verliebt sich eben so ein bisschen in die oder schwärmt für den und merkt aber leider nicht, dass eigentlich sich so eine Liebesgeschichte zwischen Sergei und, und Roman eben anbändelt. Und entwickelt. Und das Problem ist aber, in der Zeit in den 70ern und eben auch in, in Russland ist eben Homosexualität noch äh, strengstens verboten und wird halt mit ähm, Gefängnis bestraft. Und bei Soldaten ist es natürlich noch noch viel extremer. Und ähm, ja, sie werden da eben ziemlich beäugt. Es gibt da noch so ein ich glaube, Major ist er, Major, der eben ja, den Roman so ein bisschen auf dem Kieker hat und eben ihm das nachweisen will, weil ähm, ihm zu Ohren gekommen ist, dass er irgendwie so ein, so ein Techtelmechtel mit mit einem anderen Soldaten hat. Und, ähm, genau, und Sergei will ja eigentlich Schauspieler werden. Der ähm, versucht dann eben auch, ähm, sich den Traum zu wirklichen. Er merkt, dass der Soldat nicht das Seine ist und geht dann auch auf die Schauspielschule. Aber wie gesagt, die, die Beziehung zwischen den beiden steht eben unter keinem guten Stern, weil eben Roman auch ja, weiterhin Pilot sein will und weiterhin Soldat sein will und deswegen hat er eben Bedenken, die Beziehung fortzuführen und das verletzt wiederum eben ja Und das Ganze beruht ja auf
0: wahren Begebenheiten von eben einem russischen Schauspieler, der eben auch Sergej heißt und der hat ja das Buch geschrieben, das heißt The Story of Roman und auf dem Ganzen passiert das ja, also es ist eine wahre Geschichte, auf wahren Begebenheiten zumindest genau und
1: es ist halt absolut genau kein viel guten Movie. <lacht> was ich auch noch sehr interessant fand, was ich herausgefunden habe, oder was mich dann gelesen habe bei der Recherche, ist, dass der Regisseur, der Peter Rebane oder wie man den Namen ausspricht, der war eben hau- am Anfang eher, also es war sein erster Spielfilm, den er gedreht hat. Vorher war er mehr so für Dokumentarfilme bekannt und hat er irgendwie früher Musikvideos für, für Moby und die Petra Boys gemacht und das war ihm sein erster... Spielfilm, er hat auch mit dem Schauspieler, der den Sergei spielt, das Drehbuch dazu geschrieben, eben basierend auf dem Buch. Und ist eben selbst ein, er ist eben selbst homosexuell und, und setzt sich eben für die Gleichberechtigung ein, ähm, in Estland, dass eben, ja, Homosexualität eben nicht mehr verteufelt wird oder nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Ich weiß das gar nicht, wie gerade die aktuelle Gesetzgebung in Estland ist. Muss ich zugeben. Aber er setzt sich halt dafür mehr Gleichberechtigung ein. Und also ich muss sagen, dafür, dass es ein
0: Spielfilmdebüt ist, ich fand den, also jedes Mal, wenn die zwei so Sergeant Roman irgendwie Zeit miteinander verbringen, hat man das Gefühl, dass diese ganze, dieses ganze Militärzeug, diese ganze Militärbasis um sie herum nicht stattfindet. Man hat halt irgendwie das, also, mhm. das ist mir zumindest, man hat das Gefühl, wenn diese zwei irgendwie zusammen verbringen, sind sie in einer komplett eigenen Welt und da gibt's auch nichts anderes. Da ist auch vollkommen egal, dass sie davor Zahnschuss bekommen hat oder was auch immer davor passiert ist. Da gibt's nichts anderes.
1: Ich weiß nicht, wie, wie, das, wie du das gefunden hast. Ja, ich habe eher so manchmal das Gefühl gehabt, dass das sogar so ein richtiger Wechsel auch von, von dem Farbenspiel war, weil da, wo die dann mal so im Urlaub waren oder da in ihrer Wohnung, da war das alles so, waren es so warme Farben, so so helle Farben und wenn es dann wieder so Richtung Militärganger ist oder dass eben Roman, der hat später dann ähm, ja auch eine Familie, ähm, war das mehr immer so kalt und und, und düster und, und dunkle Farben. Ja, absolut. Das, das, das stimmt. Und auch so generell von der
0: Bildsprache her, es gibt dann auch so Szenen, wo sie sich dann verkracht haben oder so, wo sie dann so an der Wand stehen und dann ist so ein Riss zwischen den beiden in der Wand. Ich meine, es ist zwar schon sehr on the nose, aber das fand ich sehr schön, das nochmal alles so ein bisschen bildlich darzustellen, wie das
1: gerade in den in, in dem Vorgehen, wie sie sich gerade fühlen. Ja, also man merkt im Film schon eben an, was eben der Regisseur damit bezwecken will, eben ja. das, auf das Thema anstoßen. Aber ich finde, es ist trotzdem nicht, so, trotzdem nicht so mit einer Holzhammer-Methode eingeprügelt so also, subtil ist er nicht, aber ja, subtil ja, <lacht> ist
0: anders. Subtil ist anders, aber ja, es geht. Ja, stimmt schon. Und ja, ich muss sagen, ich hatte mich das erste Mal die Inhaltsangabe gelesen hab, die die, habe ich habe ich irgendwie gedacht, da geht es irgendwie so darum, dass sich der, der, Ro- äh, der Serge und die Luise in diesen Roman verliebt, dass irgendwie so eine Dreiecksbeziehung wird, so mhm. zumindest am Anfang für mich angehört, aber ja. das wird sie ja dann absolut nicht, das wird was komplett anderes, wie was ich erwartet habe. und ich war absolut positiv überrascht, ich bin richtig begeistert von dem Film, ich fand echt, echt gut, in allen seinen Hinsichten eigentlich, wie er erzählt, wie seine Bildsprache ist, was er aussagt, und auch die Schauspieler fand ich super.
1: Also ich mhm. bin froh, dass es das geworden ist, was es jetzt geworden ist nicht das, was ich erwartet habe. <lacht> ja, also ich muss sagen, mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist, glaube ich, einmal nur ein sehr aktuelles Thema, vor allen Dingen, wenn nein, man nein, eben ja. jetzt wieder eben sieht, dass es in Russland auch wieder strengere Gesetze diesbezüglich gibt. Ähm, von daher, wie gesagt, also es ist kein, keine leichte Kost, aber wie gesagt, der Film ist sehr ansprechend, hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe es nicht bereut, den Film gesehen zu haben und kann den Film einfach nur empfehlen.
0: Dem kann ich mich absolut so anschließen. Und dann hätte ich gesagt, ähm, noch eine kleine Empfehlung, was auch im Kino läuft diese Woche. Und zwar startet ein Clown, ein Leben. Den haben wir bereits am Dogfest 2021 besprochen. Also wenn euch der interessiert, könnt ihr euch da gerne die Besprechung dazu anhören. Und dann kommen wir zu den dieswöchigen Heimkinostarts. Da
1: hast du was gesehen, Therese. Genau, also ich habe mir auf Netflix so eine äh, Miniserie angesehen, die nennt sich The Penta verrat also das Pentavirat, ähm, ist eine Miniserie von Mike Myers, ähm, hat so an die sechs Folgen und gibt es seit dem 5.5. bei Netflix. Und das ist eine Comedy-Serie, da geht es eben darum, um einen kanadischen ähm, Journalisten Ken Scarborough, der eben seinen droht, seinen Job zu verlieren und deswegen beschließt er eben auf die Messe für Verschwörungstheoretiker zu fahren und da irgendeine Verschwörung ähm, eben aufzudecken und darüber zu berichten und dadurch seinen Job zu retten. Und auf dieser Messe wird er dann eben von so einem, äh, von so verschiedenen Verschwörungstheoretikern angesprochen und wird eben äh, auf dieses Pentavirat ähm Hingelotst, was quasi ein Geheimbund ist, der seit 1300 irgendwas existiert und quasi so die Geschicke der Welt lenkt oder halt versucht, sagen wir es mal so, eher der Welt zu helfen. Also jetzt nicht, ähm, die die koordinieren alles im Geheimen, sondern die versuchen schon, das Ansinnen ist schon, dass sie der Menschheit nützliche Sachen bringen So, und ähm, gleichzeitig gibt es immer dieses Pentavirat, die sind aktuell nur zu viert und kriegen eben ein neues Mitglied, weil eben ein anderes Mitglied verstorben ist und ja müssen auch mit so einer, wie soll ich sagen, da ist auch eine Person unter ihnen, die eben so, ähm, ja nicht so ganz dem Ziel verfolgt wie eben dieses Pentavirat. Und es gibt eben da auch Unstimmigkeiten innerhalb von den den fünf. Und es passieren eben auch noch ein paar Todesfälle. Und ja, sie macht einerseits sehr Spaß. Also wer Spaß hat an dem Humor von Mike Myers, wird auch diese Serie lieben. Wie gesagt, es sind nur sechs Folgen, die so roundabout äh, jede Folge so circa 25 bis 30 Minuten dauert. Ähm, sehr viele Rollen werden eben von Mike Myers gespielt. Also ich glaube, vier von den fünf panther spielt er. Dann spielt er zwei ähm, zwei Verschwörungstheoretiker und auch noch den den ähm, den Journalisten, der sich dann eben bei diesem Verein mit einschleicht. Aber was mir, was mein Highlight bei der Serie ist, ist ein, äh, eindeutig dieses Intro. Das <lacht> Intro wird gesprochen von Jeremy Irons und es ist jedes Mal anders. Ich möchte nicht zu viel verraten. Und wie gesagt, es ist, schaut euch zumindest die Intros an. Bitte wirklich nicht die Intros überspringen, wie man es gerne möchte bei, bei Netflix. Also hier lohnt es sich wirklich, sich die, die anzuhören. Ähm, ansonsten... Gab es den einen oder anderen Gag, den ich wirklich gut fand und auch so diese, diese Idee mit, ähm, mit, den, mit den Verschwörungstheoretikern, die halt die absurdesten Verschwörungstheorien haben. Wie gesagt, der Orne sagt dann irgendwie so, nee, Seife benutzt er nicht, weil Seife ist irgendwie von der Seifenindustrie-Propaganda so quasi, <lacht> also es kommen die wildesten Theorien auf den Tisch. Das klingt, es klingt ein bisschen,
0: also es klingt nach was, was mir Spaß machen würde, was so absolut absurd ist. Aber ist es nicht ein bisschen over, Also kann man die Rollen so auseinanderhalten? Ist es nicht ein bisschen overload für wie sechs Folgen
1: und sieben Rollen und es passiert die ganze Zeit was? Oder geht das? Ja, doch, man kann, schon, man kann schon auseinanderhalten. Also man okay. ähm, merkt klar, welche Rolle welchen Charakter so hat. Also okay. d- das kann man durchaus ähm, unterscheiden und Gefühl, glaube ich, oder zumindest, ich habe es in der deutschen Synchronisation auch geschaut, auch wirklich alle so ein bisschen an anderen an Sprecher oder selbst da es mir nicht aufgefallen, wenn es derselbe Sprecher gewesen wäre. Ähm, was halt nicht so mein Fall ist, ist eben manchmal so der Humor von Mike Myers. Also immer so quasi unter der Gürtellinie und so in die Fäkalsprache-Richtung und immer irgendwelche so Andeutungen mit äh, ähm, ja in die, die Richtung so pipi Kaka humor ist eben nicht meins. Und es kommt halt da sehr, sehr oft und sehr häufig zum Tragen. Okay, aber wenn mit dem Humor was anfangen kann, dann klingt das doch eine Empfehlung, oder? Natürlich, also wie gesagt, also das sind wie gesagt nur sehr, sehr kurze Folgen immer. Also von daher, ähm, wer Mike Myers Fan ist, wer sich dem Thema widmen will, ähm, darf das gerne tun. Und ja, es ist wirklich ähm, auch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig.
0: Alles klar, dann sind wir schon fast am Ende von der Folge, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auf Spotify bewerten, folgen, uns fünf Sterne geben, uns auf Insta folgen, kommentieren, liken oder unsere Webseite besuchen. Und wir haben jetzt noch zwei Einspiele, die auch ähm, aus dem Heimkino starten. Nämlich einmal Sneakerella, den habe ich mit der lieben Brit Marie besprochen. Das ist eine neue Option von Aschenputtel. Und einmal die Serie Clark, die hat der liebes Du besprochen. Eine Miniserie auch bei Netflix über den Gangster clark Olofsson, der mit dem Begriff Stockholm-Syndrom verbunden wird. Und ich habe gesagt, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Theresia, für deine Mithilfe hier. Ja, danke für, ja, auch danke für deine Mithilfe und danke immer für die technische Unterstützung, die du mir gibst. Ja, gerne. Und auch vielen und Dank nochmal an Paul, dass er da Gast bei uns war heute.
1: Ja, und ähm, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns immer mal wieder zuhört. Von daher, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, auch von mir bleibt gesund und ciao.
0: Hallo, mein Name ist Katja und ich habe mir die liebe Britt-Marie jetzt geschnappt. Hi. Hallo. Weil wir haben auf Disney Plus das Musical Sneakerella geschaut, was jetzt am 13.05. dort startet. Und möchtest du das kurz mal zusammenfassen?
6: Ja, natürlich. Es geht um L, der Ambitionen hat, ein Sneaker-Designer zu sein oder zu werden, der immer in seiner Freizeit auch schon Sneaker gestaltet. Und der trifft bei einer großen Sneaker-Premiere auf ein junges Mädchen, nämlich auf Kira King. Da weiß er noch nicht, dass es Kira King ist und die beiden verlieben sich ineinander. Und es stellt sich natürlich heraus, Kira King ist die heimliche Tochter des Sneaker-Tycoons Darius King und auf der Suche nach dem neuen heißen Designer. Und Elle natürlich <lacht> möchte der neue heiße Designer sein. Und so kommen die beiden zusammen und verlieben sich natürlich auch ineinander. Dummerweise nimmt Kira an, dass Elle schon mit ganz vielen großen Unternehmen als Designer zusammengearbeitet hat. Der wiederum traut sich nicht, ihr zu sagen, dass es das nicht der Fall ist, weil er Angst hat, dann würde er quasi sozusagen den Fuß in der Tür verlieren. Und außerdem ist er ja auch verliebt in das Mädchen. Er möchte ja auch weiter mit ihr Kontakt haben. Und deswegen geht dann ein Spiel von Irrungen und Wirrungen los. Und das Ganze lehnt sich, sagen wir mal, Lose an das Märchen von Cinderella an, beziehungsweise Aschenputtel. Aber die, ich sage jetzt mal, die amerikanische Variante mit wir verlieren einen Schuh, etc., etc. Und deswegen heißt es eben auch Sneakerella, also Sneakerella, Sneaker und Cinderella, ja. Und mehr möchte ich, glaube ich, auch gar nicht verraten, wobei man sich natürlich denken kann, <lacht> wie es endet. Weil es ist natürlich angelehnt an Cinderella.
0: <lacht> genau, ja. Und das Ganze ist ein Musical, sehr plastik bis auf einen einzigen Song, glaube ich, der wirklich auch aus dem Original-Disney-Film ist. Dieser A Dream is a Wish Your Heart Makes, den sie da auf dieser Gala da tanzen, mhm. weil der ist ja aus dem klassischen Cinderella-Film. Aber sonst ist alles sehr... Sinna- ja, aus genau, richtig aus Cinderella, genau, ja. Mhm. Genau, genau. Sehr hip Wird denn dir das gefallen mit dem mit der Musikeinbettung und dem Musikstil und so?
6: Also ich fand's okay, ich fand's gut. Ganz ehrlich, es steht Disney drauf, es ist Disney drinne. Ich habe genau. erwartet, so eine happy, Golucky, Bubblegum-Welt zu bekommen mit eben genau dieser Art von Songs und dass das Ganze so ein bisschen im hip milieu angesiedelt war. Das wusste ich zwar nicht, habe ich mir aber auch gedacht. Ich meine, es geht um Sneakers, ja? Die klassischen <lacht> Sneakerheads, die gehen natürlich genau, <lacht> die sind ja in dieser Ecke auch unterwegs. Mich hat das Ganze natürlich enorm erinnert an Highschool-Musical, obwohl es eine andere Art von Musik ist, aber die ganze Art und Weise der Produktion ist die gleiche, ja. eben Wobei es natürlich klassische Musical-Produktion ist. Du hast die großen Momente, wo eben das ganze Ensemble zusammen auf der Straße tanzt und du hast die kleinen Momente, wo eben dann Elle und zum Beispiel auch Kira zusammen tanzen, beziehungsweise Elle und seine beste Freundin, die ihn unterstützt, beziehungsweise es gibt ja dann auch noch sowas ähnliches wie eine Fairy Godmother, also so ein bisschen die böse, die böse, äh, die gute Fee, ja, genau. die genau. Ein bisschen unterstützt. In diesem Fall ist das der freundliche Nachbar von nebenan, der da so ein bisschen heimlich versucht, äh, Elle zu unterstützen. Und ja, also es hatte so diesen Happy-Golucky-Charm. Ich hab's, ich fand's gut gefunden.
0: Ja, absolut. keine kann ich nicht zustimmen. Wie du gesagt hast, es steht dir nicht drauf, es ist jetzt nicht drin, alles bunt, alles fröhlich. Und es, also es ist ja kein Geheimnis, es ist ja ein richtiger Sacker für musical bin Ich liebe Musical über Musik über alles. Und das genau das kriegt man da halt. Das ist jetzt kein. Also ich finde das Rad jetzt nicht irgendwie neu, aber man geht, man schaut sich den an, hat eine gute Zeit, das ist alles happy, man weiß circa, wie die Story ausgehen wird, weil es halt doch Cinderella ist, aber da, das tut keinem weh dort. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich sehr schön fand, ist die Modernisierung, also Oft, wenn man so Leute Jugendsprache oder so Reden hört in Filmen, dann ist es meistens sehr cringe. Ich weiß nicht, ich habe auf Englisch geschaut, ich weiß nicht, was ja. du geschaut hast. Doch, auch auf aber, Englisch. Hm. Okay, aber ich fand das alles sehr natürlich, auch dieser, dieser Umgang zwischen der Kira und dem L zum Beispiel. Dieses Nach dem ersten Treffen sagen sie nicht so, hey, lass Nummern austauschen, sondern das ist dieses, follow you and I follow you back, so all auf Social Media bezogen, das Ganze. Und das fand ich... Das fand ich so überhaupt nicht aufgedrückt oder so, das hat so richtig schön reinpassen war so richtig erfrischend, mal zu sehen, dass es auch geht, ohne zu sich zu denken, oh, wer hat denn die diese, diese Dialoge geschrieben? Das wird kein Mensch im echten Leben jemals so sagen.
6: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich positiv überrascht war. Ich hatte ehrlich gesagt das Schlimmste befürchtet. Als ich den, <lacht> als ich den Titel gehört habe, <lacht> Sneakerella, dachte ich schon, oh mein Gott, also es ist ja auch so ein reimlich dich oder ich schlag dich-Titel. Also weißt du, so einer so ein oh. Uh, gerade so daneben, weißt du, so durch den Rücken ins Herz, also es ging nicht. Ich dachte, oh Gott, wenn dieser Titel schon so schrecklich ist, ja, wie wird dann erst die, der Film sein? Und dann war ich genauso wie du echt positiv überrascht, also die Story ist einheitlich und gut erzählt, man kann dem Ganzen auch folgen, ich meine gut, es hat lose Cinderella-Anlehnungen, natürlich, aber grundsätzlich ist die Geschichte schon modern genug und auch auf Elle und seine Situation zugeschnitten, dass das Ganze auch Sinn ergibt, dann haben wir wie gesagt, es ist alles wirklich modern. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen zu äh, viele Dinge, also sind praktischerweise plötzlich da oder passieren ja. praktischerweise. Ich meine, es ist ein Märchen, es bleibt ein ich Märchen. Ja, mal. genau. Aber und äh, grundsätzlich, aber äh, hat mir das gut gefallen. Mir hat die Dynamik zwischen den Figuren gefallen. Ich fand, dass durch die Bankwerk alle gut besetzt war, auch bis in die Nebenrollen hatten wir gute Schauspieler, die das ordentlich gemacht haben. Ich meine, werden die dafür jetzt einen Oscar kriegen? Nein. Ja, aber äh, sie haben wirklich ordentlich gespielt, also das hat auch Spaß gemacht. Die Chemie zwischen Elle und Kira war auch da, also zwischen Chosen Jacobs und Lexi Underwood, die das ja spielen, die ich auch beide tatsächlich vorher nicht kannte. Er kam mir vage bekannt vor, ich äh, vermute mal, dass ich ihn irgendwo schon mal gesehen habe. Also er hat ja in ja, da glaube ich, mitgespielt in der Neuverfilmung und der einen oder anderen Serie, da habe ich ihn vielleicht mal gesehen, aber so grundsätzlich äh, war das gut. Die haben gesanglich auch alle ihre Leistung gebracht. Also die konnten noch alle singen. Ja, absolut. Das, das war Stimmt. auch wichtig. Die Songs waren auch gut. Es war, war das, der ein oder andere Ohrwurm auch dabei. Und das hat schon alles wunderbar funktioniert. Ich meine, ja, natürlich brauchst du ein bisschen Schatten um ganz viel Licht zu haben. Also L ist natürlich, das ist die klassische Cinderella-Situation auch. Seine Mutter ist gestorben und da gibt es eben auch Szenen im Film, die doch ein bisschen traurig sind, wo er sich eben daran erinnert, wie das war, als seine Mutter noch am Leben war. Und schließlich hat er ja auch den, in Anführungszeichen, bösen Stiefvater und die bösen Stiefbrüder, also die gibt es schon, ja, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie zu viel wäre, also das funktioniert alles sehr, sehr gut ich war sehr gut unterhalten es war kurzweilig und ich fasse quasi schon zusammen es war, war gut, kurzweilig ja. und, und ich hatte viel Freude dran, also wenn man Musicals mag, dann ist es genau das Richtige für so einen schönen, verregten Sonntag das kann ich
0: absolut unterschreiben. Es ist und bleibt ein Märchen, das m- muss ein Bewusstsein. es gibt einen Erzähler und alles. Und es ist halt Disney, das heißt, wie du schon gerade sehr gut ausgeführt hast, es ist halt alles sehr bunt, sehr fröhlich, auch wenn es natürlich die typischen Set-Stories gibt. Aber mit dem kann man absolut nichts falsch machen. Der läuft auf Disney Plus, wenn man Disney Plus hat, dann kann man da auf jeden Fall mal reinschauen, und hat dann die zwei Stunden, die läuft, eine absolut gute Zeit. Und man- es geht einem danach einfach ein bisschen besser, weil das einfach alles sehr schön ist. Ja, wunderbar. Sehr gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für deinen Einblick in diesen Film. Sehr gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
7: Definition des Stockholm-Syndroms von studifix.de Das Stockholm-Syndrom beschreibt das psychologische Phänomen, bei welchem das Opfer während einer Geiselnahme, Entführung oder Kidnapping Sympathie gegenüber ihrem Täter entwickelt. Also im Prinzip genau das, was gerade in der shots passiert. Oder glaubt ihr wirklich, dass Theresia mit Cathy moderieren wollte? Aber gut, kein Wort über Interna, dafür ein paar Worte zur neuen Netflix-Serie Clark von Regisseur Jonas Ackerlund, dem Macher von Filmen wie Spun, Lords of Chaos oder dem Netflix-Mox Polar. Clark handelt von Clark, genauer gesagt Clark Olofsson. Dieser schwedische Kriminelle ist in seiner Arbeit vielleicht genauso ein Mythos und eine Legende wie Al Capone oder John Dillinger in den USA. Ist war Clark, der den Begriff des Stockholm-Syndroms prägte und natürlich behandelt die sechsteilige Serie auch diese Facette seines nicht sonderlich Ruhm, aber dafür sehr abwechslungsreichen Lebens. Wer die Serie, die seit dem 6. Mai beim großen Roten End zu sehen ist, startet und glaubt, das Stockholm-Syndrom würde der Fokuspunkt sein, der oder die dürfte vielleicht ein wenig enttäuscht werden. Ackerlund und sein Team nehmen sich viel Zeit für die kriminellen, sexuellen sowie durchaus auch politischen Eskapaden, in denen Clark verstrickt war. Das wird alles rasant mit großem Stilwillen umgesetzt und ist selten wirklich daran interessiert, die Historie akkurat abzubilden. Aus diesem Grund vertraut die Serie auch auf einen subjektiven Erzähler, natürlich Clark selbst. Ein narratives Mittel, mit dem Ackerlund immer wieder spielt. War Clark, wie er selbst behauptet, immer so kühn, cool und clever oder hatte er einfach nur Glück und die Polizei agierte gar nicht so passiv und dämlich? Auf diese und viele andere Fragen wird man hier wahrscheinlich keine wirklichen Antworten finden. Nach wahren Begebenheiten und vielen Lügen heißt es zu Beginn. Zumindest hier ist die Netflix-Produktion hochgradig ehrlich zu ihrer Kundschaft. Wer sich darüber echauffieren möchte, der oder die mag das gerne tun, versteht dann aber wohl nicht, welche Ambitionen die Serienmacher verfolgen. Es geht hier nicht darum, eine Biografie akkurat abzubilden. Mehr geht es darum, wie wir, also das Publikum selbst, von der Anziehungskraft des schwedischen Gangsters vereinnahmt werden. Dass das so gut gelingt, liegt natürlich an Hauptdarsteller Bill Skarsgård, der hier klar und deutlich das größte Heiland ist. Würde Clark ein Fazit zur Serie Clark fällen, es würde sich vielleicht so anhören. Es ist die beste Netflix-Serie, die es gibt. Ein Urteil, was nicht stimmt. Aber es wäre auch eine Lüge, wenn man behaupten würde, dass Clark nicht rasant, nicht verspielt, nicht unterhaltsam und nicht durchaus den Mut besitzt, auch mal etwas mehr zu übertreiben, als nötig ist. Meine ehrliche Meinung zur Serie hat mir gefallen. Danke fürs Zuhören und bleib stark, Theresia. Bleib stark.
0: So, und als zwei kleine Bonus-Schmankerl gibt es noch weitere Heimkinostarts. Und zwar hat einmal der liebe Sven auf Netflix Ein Mordsteam ermittelt wieder gesehen, eine Actionkomödie über zwei ungleiche Cops. Und außerdem hat der liebe Kenny ebenfalls auf Netflix Free Mile Island gesehen, eine Doku-Serie über den Reaktorunfall im Kernbeck Free Mile Island in Pennsylvania. Viel Spaß damit.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Netflix-Films Ein Mordsteam ermittelt wieder. Ich bin der Sven und nein, diesmal gibt's keine Frösche oder irgendwelche pleitegegangenen Städte, sondern endlich wieder Testosteron, Knarren, Verfolgungsjagden, Schießereien, Piu Piu, Gott sei Dank. Ja, ein Mordsthema mittelt wieder. Sie sind wieder da. Ousmane und François, die beiden französischen Bodycops. Auch wieder unter der Regie von Louis Leterrier. Ich sag's euch gleich, meine französische Aussprache ist nichts so unter Knaller. Also, wenn euch die Fußnägel nach oben rollen, es tut mir leid. Worum geht's? Ja, auch diesmal müssen sich die beiden Chaos-Cops wieder zusammenraufen, um dem organisierten Verbrechen das Handwerk zu legen. Doch dieses Mal gehen die Verbindungen bis zu einem rechtspopulistischen Politiker. Okay, irgendwie, hm, weiß, Schnetsch kennt das irgendwo her. Könnte das ein Vermerk auf die Wahlen sein? Auf gewisse PolitikerInnen? Zwinker, Zwinker? Ja, da es Fortsetzungen meist etwas schwerer haben als ihre Vorgänger und ich mochte den ersten Teil wirklich, der hat mir Spaß gemacht, war ich natürlich sehr gespannt, als ich herausfand, ah, es kommt ein zweiter Teil. Es liegen ja immerhin zwischen schon zehn Jahre zwischen dem ersten und zweiten Teil und manchmal tut der es der ganzen Sache vielleicht nicht so gut, so lange Pause zwischendrin zu haben. Naja, mir ging es so ein bisschen bei Bad Boys, da dachte ich, naja, es ist ein bisschen arg spät. Aber ja, ist das hier genauso? Nein, keine Bange. Die Chemie der beiden Hauptdarsteller, die auch nicht gewechselt haben, passt immer noch sehr gut. Die Frotzelein, die Kappelein untereinander machen jede Menge Spaß. Die Action passt. Es gibt eine wirklich richtig coole Verfolgungsjagd im Mario Kart Stil, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Aber was der Film auch hat, er hat viele sozialkritische Seitenhiebe. Also jeder kriegt sein Fett weg. Mal mit der groben Kelle und mal mit leiseren Tönen. Aber das hat mir auch noch mal deutlich mehr Fun gebracht und Spaß gemacht. Und ja, es hat auch jede Menge gute Laune verbreitet. Und das ist das, was der Film einfach gut transportiert. Also wer mal zwei Stunden lang von dem ganzen Mist, der zurzeit passiert, einfach abschalten will und will eine gute Zeit haben und mag das Mods-Team, Marc Omasi, der macht hier absolut nichts falsch. Zwei Stunden, gute Unterhaltung, gute Laune. Ja, ich werde ihn mir auch nochmal ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin wieder raus und zurück ins Studio. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, hier ist
4: Kenny, euer Strahlenschutzbeauftragter vom Tetestammtisch. und ich nehme euch jetzt gleich mit auf eine Reise in einen Kernreaktor. Also, schmeißt eure Geigerzähler an, zieht euch eure radioaktive Schutzkleidung an und dann geht's auch schon los. Ja, letzte Woche lief bei Netflix die neue Doku Kernschmelze der Unfall von Three Mile Island an, die habe ich mir reingezogen und möchte euch jetzt berichten, wie die so ist und was euch da erwartet. In dieser Doku geht es um einen Unfall im Kernreaktor von Three Mile Island. Dieser Name kommt daher, da sich dieses Kernkraftwerk auf einer drei Meilen langen Insel im Fluss, jetzt kommt's, starker Name, Susquehanna, ne Susquehanna, Susquehanna, ich habe keine Ahnung, Susquehanna River in der Nähe von Harrisburg, Pennsylvania, Dort befindet sich dieses Kraftwerk und da ist das passiert und zwar am 28.03.1979, also in den späten 70ern, noch acht Jahre vor Tschernobyl. Ja, was ist da passiert? Es gab zu einem Vorfall, wohin es zu einer partiellen Kernschmelze kam. Allerdings ohne eine große Explosion, ohne Feuer, sondern es kam halt zu einer partiellen Kernschmelze, das heißt, der Reaktor selbst war noch stabil, also also hat noch funktioniert, die ganze Umwandlung, aber im Kern sind diese berühmten Stäbe zusammengeschmolzen und haben sich zerstört. Dabei kam es zu einem Strahlungsaustritt, der die Umgebung quasi teilweise verseucht hat. Man weiß bis heute leider nicht, wie hoch diese Werte waren, man hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung damit. Ist halt ein paar Jahre her, da war die Technik noch nicht so weit. Auf jeden Fall wird in dieser Doku quasi aufgestellt und dargestellt, was da passiert ist, wie es dazu kam und was die Folgen waren. Das Ganze wurde aufgebaut äh, in vier Folgen, jeweils 45 Minuten. Das heißt, man hat das Ganze innerhalb von drei Stunden durchgebinscht. Äh, typischer in Netflix-Manier, sage ich mal, wie auch wie bei vielen anderen Dokus. Man hat ähm, nachgestellte Aufnahmen, die gut getroffen sind, muss ich sagen, die die spiegeln die Zeit sehr gut wieder. Man hat ähm, Interviewaufnahmen von Betroffenen, von Zeitzeugen, das heißt Menschen, die dort gewohnt haben, äh, Mitarbeiter vom Kraftwerk. Dann gibt es natürlich noch Mitschnitte aus den Fernsehaufnahmen von damals, das heißt Aufnahmen von Pressekonferenzen, von Nachrichtensendern und so weiter und so weiter. Und das wird alles schön zusammengemischt zu einer sehr gut dargestellten Doku, wie ich finde, die sehr gut funktioniert. Äh, die vier Folgen sind, sag ich mal, in verschiedene Kapitel aufgebaut. Das heißt, in der ersten Folge geht es zum Beispiel jetzt erstmal um den Unfall per se selbst. Was ist da passiert? Wie kam es dazu? So ein bisschen Vorgeplänkel. Dann Folge Nummer zwei. Quasi die Folgeschäden davon. Was wurde gemacht? Was haben das Kraftwerk, die Kraftwerksbetreiber gemacht? Was hat die Politik gemacht? Wie ging es mit den Bewohnern weiter? Wurden die evakuiert oder mussten die andere Sachen machen? Äh, In der dritten Folge wird es dann sehr, sehr, sehr politisch. Das heißt, da kriegt man damit, dass da ein bisschen Korruption geherrscht hat. Es gab dann ein paar Ungereinheiten. Und es geht um einen Mitarbeiter, der in dem Kraftwerk gearbeitet hat und unzufrieden war mit äh, den Betreibern dort, wie die das Ganze quasi im Nachhinein abgearbeitet haben. Und der ist dann an die Presse gegangen und wurde dann quasi zum Whistleblower. Dieser gute Mann heißt Rick. Parks, da spielt doch eine sehr wichtige Rolle in dieser Doku, denn der lebt quasi dort immer noch in der Nähe, hat sich viel dafür eingesetzt, dass es dieses Atomkraftwerk abgestellt wird und dass auch andere Sachen passiert und da hat doch persönliche Opfer getragen und da es doch Stellen, wo man denkt so, das, das ist ein Spionagefilm, oder? Also da geht es wirklich darum, dass der Dokumente hatte, die wichtig waren und man hat versucht, die ihm zu klauen. Also da war mal ein paar Stunden nicht zu Hause, kommt nach Hause, plötzlich war die Wohnung aufgebrochen, alles war durchwühlt, man hat versucht, seine, seine Dokumente zu stehlen, die er zum Glück bei sich hatte. Also das ist ganz schön krass und weiter im Text, die vierte Folge ist dann quasi so die Nachwirkungen nach 40 Jahren, wie geht's den Leuten heute, die damals dort gelebt haben, die dort gearbeitet haben, was hat die Politik gemacht, gibt es das Kraftwerk noch, natürlich dann mit Anspielungen auf Tschernobyl, Fukushima und so weiter, das wird alles noch am Ende ein bisschen mit reingebaut. und zum Ende wird es auch noch sehr emotional, da wird auch noch ein paar persönliche Schicksale mit reingemacht mit viel dramatischer Musik und ja, Geschmackssache. Ja, das Ganze, wie gesagt, bei Netflix jetzt schon verfügbar. Drei Stunden kann man sich reinziehen. Regisseur ist Keith Davidson. Der hat schon viele andere Dokus gemacht. Der weiß also, was er macht. Der ist sogar schon Oscar-nominiert. Also nicht prämiert, sondern nominiert. Ist also ein guten Händen. Merkt man auch, die Doku hat kein Anfänger gemacht. Es funktioniert. Und damit würde ich sagen, gehen wir aus dem Kraftwerk wieder raus. Machen wir den Geigerzähler wieder aus. Und ziehen uns diese dreckigen Schmutzklamotten aus. In diesem Sinne, Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Sehr geehrte Damen
2: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.